0: Olá, companheiro, companheira eletricitário. Mais um podcast dos eletricitários. Hoje com duas figuras ilustres aqui que vão poder desmistificar e dar um pouco mais de clareza para o trabalhador, a trabalhadora, o assistido, o participante, né? tanto o ativo como o aposentado das empresas do setor elétrico sobre previdência privada. É o Walter Mendes, presidente da Viveste. Satisfação tê-lo aqui, Walter. Muito obrigado. E o Marcelo Figueiredo, presidente da Enerprev. Quero relatar aqui que o companheiro Sérgio Wilson Ferraz, da Real Grandeza por agendas anteriores não pôde participar hoje aqui ele estava convidado para esse podcast se ele estivesse aqui, a base dos eletricitários hoje na, na parte de Previdência estaria totalmente representada pelas, pelas fundações na verdade. Tá. Mas gente, aqui é um bate-papo descontraído, quero deixar claro para vocês que se tiver algum assunto abordado que envolva questão estratégica de investimento, alguma coisa que vocês não possam falar, fiquem à vontade de de me, me relatar isso, falar, olha, esse ponto não pode ser abordado, eu vou compreender, porque eu, eu sei a importância das duas entidades, a, a responsabilidade que tem nas costas de vocês dois aqui hoje, e vamos fluir a conversa, a ideia aqui é esclarecer o povo, porque tem muita fake news por aí que está desinformando em vez de informar as pessoas. Então nós vamos abordar vários pontos aqui, eu gostaria que você me ajudasse, vocês dois me ajudassem a, a, a construir esse bate-papo, para esclarecer o nosso povo eletricitário que nos ouve aqui. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser Vai ser sucesso, porque as pessoas Nós estão é, muito atentas à questão de Previdência. Né? Nós estamos vivendo um momento, Walter e Marcelo, de muito ódio. né? A e... gente vê o que está acontecendo aí fora, as pessoas estão malucas. Né? É, muita polarização nas discussões e eu sei que o papel de vocês não é esse. Então, eu queria iniciar nosso bate-papo falando o seguinte. É, Fale um pouco das instituições. Eu vou colocar o Marcelo primeiro, Walter, para falar sobre a instituição. Falar um pouco da missão da, da instituição, uma breve apresentação da Enerprev, depois da Viveste, para quem nos ouve, que não conhece as entidades, poder conhecer um pouco mais. Marcelo, por favor.
1: Bacana, acho que eu queria deixar registrado aqui que é, que é um prazer estar aqui participando desse evento, acho que vai ser, tem tudo realmente para ser um sucesso e é uma grande oportunidade para a gente poder falar um pouquinho mais abertamente do, 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 sobre o nosso papel. Ah, bom, a Enerprev, ela foi instituída em 2006. Uh, e daí veio absorvendo, uh, uh, em 2008, em 2006 ela foi criada com o um Plano CD para ser oferecido aos funcionários da, da, da EDP, Energias do Brasil, em 2008 ela absorveu a Fundação Excelsus, então o Plano Excelsus 1 e 2. É o pessoal lá... do Espírito Santo mesmo. Né? Exatamente. Uh, o Plano 1 é um Plano BD, o Plano 2 é um CV. Uh, já em 2011, a gente acabou trazendo lá a, 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 o PSAP Bandeirante, que até então estava sob gestão uh, da Viveste, a antiga Fundação CESP, uh, e aí veio evoluindo a nossa história. Né? Criamos, uh, das empresas absorvidas pela EDP, elas tinham vários planos CD's que foram incorporados em um só, que hoje é o Plano Energias do Brasil. Então, a Eneprev hoje administra quatro planos de previdência, sendo o Energias do Brasil, que é um plano CD, é o que está aberto hoje para todos os funcionários, é oferecido a todos os funcionários que ingressam na empresa. Os outros três planos estão fechados, que é o Excelsus 1 e 2 e o Pizap Bandeirante. Legal. É, acho que o momento que a gente está vivendo é, é desafiador, uh, o Walter vai endossar aqui o que eu tô falando, <risos> todos têm acompanhado, a gente tá vivendo um momento econômico complicado, né é, todos os movimentos políticos influenciam uh, a economia e consequentemente investimentos, todos acompanharam nos últimos dias uh, o resultado da bolsa uh, sobre o, o evento aí de 7 de setembro, por exemplo. Uh, e ontem, com a carta do presidente, uh, o, o efeito contrário, ou seja, a Bolsa retoma, há um alívio de pressão no mercado. E para a gente, o é fundo de pensão, que tem o objetivo de garantir ali o retorno dos investimentos, é um desafio enorme. né? Você estrutura a sua política de investimentos e aí tem que ficar correndo atrás de eh, novos ajustes, recalibrar as suas carteiras, para que a gente não venha trazer riscos uh, para os nossos investimentos, até porque, só relembrando, a gente nunca está olhando curto prazo, o fundo de pensão está olhando 30, 40 anos para frente, então, mas sofre o efeito de curto prazo, então é, a parte de mercado de capitais é sempre um desafio muito grande para nós, uh, e todo aquele desafio de evolução, uh, de, de se comunicar com o participante, Recentemente a gente entrou nas redes sociais, a gente sentia essa necessidade de poder ter um poder maior de, 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 de comunicação, né? de, de atender, chegar aos nossos participantes. No primeiro momento a gente entrou no Instagram, no Facebook, eu acho que isso já está dando um, um certo retorno. A gente tem usado esses veículos para levar um pouco mais do que a gente está fazendo, quais são as ideias, ou seja, de, 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 trazendo um pouco mais de transparência de, das intenções da gestão do plano. Chico, acho que está sendo um momento desafiador, mas está sendo muito interessante.
0: Perfeito. Marcelo, eu vou, eu vou te falar uma coisa, passando a palavra para o Walter aqui. É, o nível meu de confiança na, na, na Previdência Privada né? foi tanto, minha vida inteira, eu aposentei agora pelo INSS há pouco tempo, e eu não sou um cara de poupar. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou um cara mão aberta. A única coisa que eu fiz na minha vida, pensando no meu futuro, foi minha previdência privada, que está na, na Viveste hoje, no plano ele. Né? E agora eu, eu migrei para o CD2 há pouco tempo, tomei essa decisão, né? pensando, deixei claro isso, inclusive em algumas lives, pensando na minha família. Né? Para mim, empatava. O benefício, fazendo a conta de percentual e tudo mais, ficaria... Meia-meia a conversa, eu tinha uma porcentagem de, de um terço em BSPS, é, um terço em BD e, e então eu tava tava assim fiz a conta falei: cara, vou migrar por causa de um problema cardíaco que eu, eu andei há um tempo atrás. Falei: bom, pelo menos se eu faltar, é, fica um patrimônio para a família. Essa foi a minha decisão. Né? Eu já falei em várias lives isso, mas passar a palavra para Walter aqui para falar sobre a instituição e depois a gente entre alguns pontos aqui
2: para. Tá para gente desmistificar as coisas aí. Walter, bom, bom. por favor. Vou tentar ser, ser rápido, porque a história da Vivesse é um pouco mais longa. <risos> e se for contar tudo... Mas é, a Vivesse começou como a antiga Fundação CESP, 52 anos atrás, né? era a Fundação de Previdência dos Funcionários da CESP. É, logo depois veio a CPFL, que já era uma empresa independente. Né? É, assim ficou durante alguns anos, ainda como empresas estatais, né? E em 97, 98 Foi aquela uh, O período em que as empresas elétricas Do estado de São Paulo tiveram a privatização né? E aí é, Enfim, com a privatização A CESP foi partida Em algumas, né, em outras empresas E tudo. E todas essas empresas A CESP, CPFL Eletropaulo e todas que surgiram Da CESP né, é, Ficaram é, com os seus planos é, Perdão, a Eletropaulo também foi cindida em quatro a Eletropolo também foi cindida, exatamente. É. Mas então, todas essas empresas acabaram é, ficando é, é, com a, a Fundação CESP da época. Né? É, a gente teve a, a Bandeirante saiu lá em 2008, né, se não me engano. E, enfim, é, mas enfim, todas essas, essas empresas ficaram lá. Então hoje, a Viveste, nós mudamos o nome no ano passado, depois eu posso falar muito rapidamente sobre isso. Mas a Viveste, é hoje, é a quarta maior fundação do Brasil, é a maior fundação não estatal, né, que não tem o patrocínio de empresa estatal. Ah, é, nós temos 37, 38, depende do dia, né? depende da Bolsa, depende né? da bolsa. Assim, é 37 bilhões de reais em patrimônio. Ah, é, e nós temos um plano de saúde também, que também foi criado lá atrás, e é uma autogestão para quem tem a previdência né conosco e esse essa autogestão é a maior autogestão do Estado de São Paulo tem 140 mil vidas né a a fundação é desde a privatização ela teve a profissionalização total né ou seja todos os os diretores e depois os gerentes executivos né é, passaram a ser é, a vir para a fundação, a fazer a contratação através de head Hunter através de uma empresa de consultoria independente, etc. Então, hoje é totalmente, quer dizer, já há 20 anos é totalmente profissionalizada, né? e durante esse esses, todo esse período, desde lá da privatização, tem tido é, uma gestão muito, muito boa, muito profissional, muito boa, nunca teve um alto de infração na história, sempre teve resultados muito bons, né? sejam resultados em, é, em termos absolutos, como em relativos né, a outras fundações ou, ou a produtos do, do mercado né, de investimento e tudo. Então tem, tem uma, uma, uma gestão é, que foi muito boa. Eu posso falar muito tranquilo com a isso, porque eu só entrei em 2018. Então tudo isso já foi construído antes pelo pessoal que estava lá e que a, a, eu já conhecia a fundação de muito tempo por, por trabalhar na área de investimento e vender produtos para a fundação, né? e reconhecer o valor e a qualidade da fundação, então para mim foi um orgulho muito grande ter ido, ter ido para lá. A, a, a fundação tem uma característica que é também semelhante à Eneprev, que tem é, planos com é, indexador IGP, né? é, isso é Apenas, segundo o levantamento que a Previc fez no ano passado, é, apenas 7% de todos os benefícios pagos pelas entidades fechadas, 7% dos benefícios são indexados à IGP. Sendo que a Aviveste representa 55% desses 7%. 55%, <risos> é é, Entendeu? Então, quer dizer, nós, entidades que temos o indexador IGP, somos uma exceção dentro desse mercado porque todos os demais as demais entidades já fizeram essas mudanças de indexador em 2010 a a diretoria da, da Fundação CESP na época né é, já fez a proposta de mudança de indexador na época não foi aprovado né é, no conselho já prevendo a diretoria já previa né um problema de descasamento entre ativo e passivo porque desde 2008 não há mais títulos emitidos pelo governo, indexados ao IFP, mas infelizmente na época não foi aceito. Então, 2000, em 2018, até antes do entrar, começo de 2018, foi é, foi feito, foi, novamente a diretoria fez a proposta aos comitês gestores para fazer a troca do indexador. E isso foi rolando, enfim, todo mundo sabe, dois planos tiveram a mudança aprovada em, é, oficialmente, a que aprovou em, em abril deste ano, né? É, e, e daí mudaram o indexador, que foi o plano da EMAI e o plano da própria fundação. Mas os demais ainda não mudaram. Infelizmente, essa demora nessa mudança gerou um déficit muito grande em 2020, porque a, o IGP explodiu, foi para 23% contra 4,5% do IPCA. E no primeiro semestre desse ano, novamente explodiu o IGP. Teve também uma diferença enorme, perto de 17% do IGP contra... É, mais de 4% do, do IPCA também, durante o primeiro semestre desse ano. Então, é, a gente está vivendo um momento bastante... É, assim Apesar de toda a qualidade da gestão, apesar do histórico muito bom da Fundação, apesar de toda a responsabilidade de toda a equipe que é profissionalizada, como eu falei, tem pessoas muito dedicadas e competentes, a gente está sofrendo esse problema né, por um fator externo, né? essa explosão aí do 2GP que gera um déficit muito grande e, obviamente, isso gera uma preocupação enorme das empresas que, no caso do BCPS, né, que é o plano mais antigo, já saudado, inclusive, é, tem, é, a, as empresas têm a obrigação de, de fazer frente a esses déficits. É, só elas pagam o déficit quando ele, quando ele ocorre, né? E esses déficits em algumas empresas ficaram realmente muito, muito grandes. Né? Vale lembrar aqui que toda essa discussão de que ah, no qual é o problema de aumentar, o, de ter essa defasagem ativo e passivo, de ter um déficit, se no BSPS as empresas pagam, as patrocinadoras pagam. O problema é que 60% dos, é, dos participantes assistidos estão não no BSPS somente, estão no BD e no CV, onde, infelizmente, eles terão que contribuir com o plan, os planos de equacionamento que estão sendo apresentados a Previc agora, no final do ano, e a partir de 2022 vão ter que contribuir é, para fazer esse equacionamento do... varia de empresa para empresa, em alguns maiores, alguns menores, mas vão, vão contribuir com esse, é, é, com esse equacionamento. e 2023, provavelmente, a gente vai ter outro equacionamento, porque é o déficit que foi acumulado agora, no primeiro semestre de 2021, que foi também bastante alto. E aí vai fazer um plano, que é apresentado em 2022, aí, em 2023, vai ter mais equacionamento. Isso tudo causado única e exclusivamente pelo aumento do IGP. Né? Porque se fosse, se fosse o IPCA, não haveria nada disso. Não, não haveria esse déficit, simplesmente. Né? Tudo bem, no caso de algumas empresas, no caso da Enel, por exemplo, esse déficit é meio histórico, né? já vem desde lá do começo da privatização e veio, veio sendo rolado, veio, e também teve algumas mudanças atuariais de tábuas de mortalidade, essas coisas todas, e ele foi aumentando. Mas o grande aumento aconteceu agora, agora, em 2020, e nesse primeiro semestre de 2021. Então nós estamos sofrendo esse, esse problema, né? É, e, recentemente, teve essa notícia triste de, da retirada de patrocínio da EME, né Então, essa é outra, assim, outra crise que a gente está sofrendo aí. Né? Mas a, 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 a empresa em si, a Vivesse, está muito bem, né? a gestão está tá fazendo o seu trabalho, é, nós temos um custo muito baixo, nós temos uma, um controle das nossas atividades muito, muito bons, a gente está constantemente aperfeiçoando a gestão, a gestão de riscos, os controles internos, etc. Então, a empresa está é, indo, digamos assim, muito bem no que ela tem controle. Né? Agora, esses fatores externos, aí, é alguns a gente não tem controle e esses têm nos afetado bastante. Gente, eu vejo a preocupação
0: do que o Walter colocou nesses pontos que ele, que ele abordou, Marcelo e a gente acompanha de longe a gente sabe que em graus diferente o impacto em todas as fundações que tem é, indexador em GPDI, socorre, então ou seja essa discussão é, para um técnico, ela tem que ser feita né? e aí eu vou falar aqui o que eu já falei em outras lives é, foi bom que o Walter falou, ele chegou agora em 2018 em 2012 salvo engano meu, o Martin que era é o presidente, é -presidente. do livro, e o Eusébio chamaram todas as entidades envolvidas, né? todas, associações, sindicatos, e falou, esse ano, se eu não me engano foi 2012, que casou o IGPDI com o IPCA. Se eu, não
2: eu, me engano, foi... eu não me lembro exatamente, não... mas acho que foi por aí mesmo. Acho né? que foi
0: 2012. Ele é. falou, agora é o momento que não há o que se discutir, que vai dar déficit ou vai dar superávit, ninguém ganha, ninguém perde nessa história, é a hora de fazer a mudança. Porque isso lá na frente vai ocorrer... Algum tipo de problema, porque sim. já estamos tá, já tendo dificuldade de conseguir papéis. Isso lá atrás, é sim, eu vou falar. Sim. Então, o erro, é, o erro, do meu ponto de vista, instituição, sindicato aqui, o erro nosso, do nosso lado aqui, do meu ponto de vista, eu quero colocar, é não ouvir os técnicos. Uhum. Né? É querer fazer política com uma discussão técnica. Sim. Que foi isso que eu vi acontecer dentro da, da fundação. Isso não pode acontecer em nenhuma, viu, Marcelo? Eu quero, a gente tem uma, uma, uma relação próxima com, com as fundações, Vai. a gente conversa bastante. Vocês são muito técnicos e a gente tem que ouvir vocês. Né? Não, não há o que se falar. Né? De, é, vocês são, vocês é, foram treinados, estudaram, se prepararam para discutir esse tema. Aí vem eu, um eletricista. Sento lá e vou querer discutir, cálculo Não, eu posso até me aprofundar, conhecer o tema, entender como funciona o conceito, mas eu não, eu não, eu não tenho a profundidade necessária para falar o que é melhor ou não. Eu lembro muito bem quando o Marte chamou a gente lá e o, e o Eusébio, falou, é a hora... Vai ter um problema futuro. Aí deixaram bem claro, eu não lembro, o primeiro blo, lote foi agora em 21, não foi? Foi. Então, em abril falam, de
2: 2021.
0: Isso, eles falaram, olha, em, em tal ano, é, olha isso. nove anos antes, vence um primeiro lote, depois em 31, vence um segundo lote. Então, gente, olha isso. O que o Marcelo falou na fala dele, gente, eu quero que vocês, vocês se atentem nisso. Eles pensam 30 anos para frente. É. E, então, um técnico já nos alertou lá atrás da Viveste, né, olha vai ter problema... A 31 lascou, né? Em 31, a coisa vai ficar feia mesmo, porque acaba os papéis, se eu deixar o indexador, eu não tenho lastro, é. foi. -se. Então, o alerta foi dado. Nós não podemos politizar, quero deixar claro para quem nos ouve aqui, nós não podemos politizar discussões técnicas. Né? Matemática é exata, né? o calculatorial, ele leva muitas... Eu sei que ele é extremamente complexo, mas é uma ciência exata, né? A pessoa... Pega vários temas ali, analisa e chega num denominador comum ali que esse é o melhor caminho a ser seguido. Aí, quem, quem somos nós para chegar e falar assim, olha, todos esses cálculos estão errados, o um caminho é outro. E aí, essa questão do, do, dos patrocinadores, é legal falar para as pessoas que é o seguinte, a, a conta a conta pode ser paga desde que não seja paga por mim. Né? Então, se o patrocinador está pagando a conta, fazer o papel do advogado de advogado diabo aqui, que não é nem meu papel, vou apanhar um pouco aqui, eu sei na live falando isso, mas vou falar. Ah, se é a empresa que vai pagar, qual a minha preocupação? Deixa ela pagar. Só que do outro lado tem regras. E respaldado em regras, daqui a pouco eu vou até perguntar sobre isso também, é, os caras tomaram a decisão, né? Tomaram a decisão. Aí se está certo ou está errado, no momento oportuno aqui, vocês podem até falar, não, pode ou não pode fazer isso. É, errado, é, vou, vou deixar bem claro, nós já estamos detectando a N. aí eu vou até passar para você aqui, você ficar sabendo em primeira mão, tivemos uma reunião dia 8, e o sindicato do de São Paulo colocou claro. É, nós vamos tomar um tipo de atitude se a empresa flexibilizar e, e avaliar de uma forma. Porque é destrutivo para a vida do um aposentado, né? Você contribuir. Eu botei meu dinheiro lá e, e tomei uma decisão de ir para Mas aquele colega meu que botou lá o dinheiro e não tomou a mesma decisão que eu, hoje está infartando. Né? O cara está desesperado. O que, que vai ser do meu futuro? né E eu quero que a empresa dê o direito para ele de fazer uma reavaliação da possível migração. Né? É, lamentavelmente, é, voltar atrás na, na retirada do patrocínio, aí não já deixou claro que não volta, que foi uma decisão, inclusive, do controlador, e não há o que se fazer. Isso daí já foi falado no dia 8 para mim, na reunião, estou colocando abertamente aqui. Eu não volta atrás. Mas posso discutir, não vou te prometer, falando desse jeito, Marcelo. Não vou prometer, mas vou avaliar juridicamente, financeiramente, a possibilidade, e darei uma resposta antes que eu pedi para eles, antes da Assembleia do dia 22, que é uma assembleia que o sindicato vai fazer para discutir esse tema.
2: A possibilidade, desculpa, de abrir o CD, é isso? Isso, tá. que foi o nosso pedido. né Para a migração. Pra para a migração ou para a conversão. Para a conversão.
0: Conversão tá. do ativo ou uma migração do, 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 do pessoal que tem puro BSP. Então, essa foi a discussão, o tema, é, em alto nível, sabe? Não é nada pessoal. Eu sei das argúrias deles lá, aparecendo no balanço, o impacto né? da, 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 dos valores. Da, da dívida com, com a fundação e tudo mais, do BD, o peso do, disso na discussão no momento que eles vão pegar empréstimos no mercado, tudo fica mais caro para a empresa. Foi isso que eles alertaram Sim. a gente. O lado de vocês para administrar esse problema, que é terrível, e o lado do trabalhador, a gente a está gente do lado do trabalhador, eu estou sofrendo com isso. Como eu falei em alguma lado eu orientei minha sogra porque tinha um valor pequenininho, a não migrar, Marcelo. Falei, imagina isso, você dentro de casa, a minha esposa, olha, minha mãe não entende muito disso, ela é pensionista. Chicão, dá uma olhada aqui, por favor, não é remida da minha mãe, eu sempre com a minha sogra, olho, faço as continhas lá, falei, olha, dentro do que eu venho passando para todo mundo que me pergunta, não vale a pena, o valor que a senhora tem é muito baixinho, né, tem idade elevada, né pensionista, o valor tá, é considerado é muito baixo, acho muito arriscado. Eu acho que vale a pena a senhora ficar e se todo mundo que, que tem a condição melhor migrar, dentro do que a empresa falou, não, não tirar a retirada de patrocínio, não acontecerá nada, todo mundo fica estado, né? diminui a dívida da empresa, diminui a pressão, chega num nível de tranquilidade, ficaria tudo bem. Não foi o que ocorreu. Estamos vivendo esse momento de pressão terrível aqui e agora estamos tentando achar uma saída junto à patrocinadora, que aí como sindicalista eu estou conversando Sim. lá, não tem nada a ver. A... É, né? não, vamos, não vamos discutir isso aqui Que não, não é nem o fórum, nem o momento E não Sim. tem pertinência nenhuma O papel da fundação é cuidar do nosso dinheiro Sim. Zelar por ele Aplicar da melhor forma possível Esse é o meu entendimento, vocês me corrijam se eu estiver errado E buscar a melhor forma Agora, é, temos que falar aqui, gente Nós fomos alertados Pela Viveste, não por essa direção Pela anterior que isso aconteceria Então é era favas contadas, né? Foi teimosia. Né? A Birra é burra, viu, gente? A Birra é burra. Não, a gente
2: <risos> Chicão, a gente colocou muito bem os pontos, esses pontos mas a gente alertou ou avivesse, né? Eu lembro a Vivesse, né? A Fundação Centro alertou lá em 2010, 2011, né? Vem, mas vem alertando. Sim. E em 2018, né, novamente veio um processo oficial de mandar essa proposta para os comitês gestores, e nós fizemos uma campanha muito grande disso, de discussão no conselho, discussão nos comitês gestores, debate, e conseguimos que dois comitês gestores votassem a mudança do índice fossem para a Previc e a que aprovasse, como eu falei antes. Interessante colocar o seguinte, que a Previc demorou um ano para aprovar essa mudança, porque existia um entendimento lá na Previc mais antigo, de que os, os, os assistidos, é, que não poderia ser mudado o indexador para os assistidos. É um entendimento assim, histórico, lá, mais, mais antigo. Só que é, é, eles perceberam que isso não fazia muito sentido, até por é, já um posicionamento que o STJ tomou em 2015, outros posicionamentos técnicos, jurídicos, tal que foram feitos ao longo desses últimos anos, e eles resolveram mudar, né? é, ou e, 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 assumiu uma outra postura, um outro entendimento, só que isso demora um certo tempo lá da instituição. Nesse período, nessa época, o que foi colocado, que você falou das redes sociais, né? É que estava é, demorando porque era ilegal, porque tinha irregularidade. E a, gente toda, é, e a diretoria fez essa defesa, não só a diretoria, a equipe toda da UFES fez uma defesa de que isso não era ilegal, era regular, podia ser feito. Né? E acabou sendo aprovado. A, Previc, a gente dizia, se for ilegal, se for irregular, a Previc não vai aprovar. E a PREVIC aprovou. Não só a PREVIC aprovou, como o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o nosso órgão regulador, fez uma resolução que colocou uma pá de cal nesse assunto e disse sim, pode ser mudado o índice, o indexador, mesmo para os assistidos. Né? E o plano que tiver o indexador no regulamento, o regula o, 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 é, esse índice, esse indexador tem que cumprir certos requisitos. São três grandes requisitos, né? O primeiro é que seja um índice conhecido no país, etc., seja um índice utilizado, não pode ser qualquer índice, isso é tudo bem. O segundo, que seja um índice, isso é mais importante, que reflita preços ao consumidor. Porque você está falando de um indexador para restaurar o poder de compra do benefício do assistido. Então, ele, ele tem que refletir preços ao consumidor. E o, o, o último, ele tem que ser um índice que beneficie o equilíbrio entre ativo e passivo. Né? O IGP não cumpre nenhum desses últimos dois. Ele é um índice que é 70% dele é, é composto sim, sim. por preço no atacado. Né? Então, é, não tem... É, é, não reflete o preço ao consumidor. E segundo, ele não beneficia o ativo e passivo exatamente porque não existem mais títulos indexados ao IGP. Então, como você bem falou, é uma questão técnica que não deveria ser politizada, porque quando você politiza uma questão técnica, você pode levar a a decisões erradas, né? tomadas de posição erradas. E isso tem um custo, tem um preço lá na frente. É o que, no, é o que hoje estamos pagando. E o segundo ponto que você falou que eu queria ressaltar aqui, porque é muito importante, é essa questão de que quem, numa retirada de patrocínio, quem se prejudica e, é, mais? São aquelas pessoas, como você disse da sua sogra, que tem uma reserva pequena. Porque essa pessoa, esses que têm reserva pequena, as pessoas mais humildes, elas... É, precisam do mutualismo do, do plano BD, porque a reserva delas talvez não dê para ela viver o resto da vida, tá certo? Até, é, e hoje as pessoas vivem mais, né? Cada vez sim. mais, tá certo? Quem tem reservas altas, ele, ele sim teria a, a, uma vantagem em retirar, é, em fazer a, a migração. Primeiro, que podia acessar imediatamente 25% dessa reserva e usar esse dinheiro para aquele bem que tivesse, ajudar um filho, fazer alguma coisa e tal. Segunda coisa que ele não vai, como você bem falou, não vai perder o seu poder de compra, porque ele, a reserva é alta, mesmo que ele tire um percentual pequeno, ele consegue manter o seu padrão de vida. E terceiro, ele vai, no plano CD, isso é muito importante, ele pode deixar essa reserva para a família quando ele morrer. No plano PD, a única coisa que acontece é que o pensionista, a pensionista que fica vivo, né, recebe. 60% ou 70% daquele benefício que ele recebia antes, mas a reserva que ele acumulou com o pagamento, com as contribuições dele e as contribuições da empresa, ele não acessa mais. Então, aquilo fica para o plano. No plano CD, quando ele morre, quando ele vem a faltar, esse recurso vai para a família ou para quem ele bem indicar. Tá? Então é, se a gente tivesse uma consciência social né, do assunto, os grandes, as, grandes, as pessoas que têm grandes reservas deveriam pensar um pouco e falar bom, eu vou mudar até porque eu não preciso desse mutualismo, eu não preciso dessa renda vitalícia da forma como eu posso viver num, num plano CD tirando um pedaço né, e além de tudo tem a vantagem de deixar esse dinheiro para a minha família porque quem precisa é quem tem reserva pequena. Então, sei lá, se 50%, 60% dos recursos, principalmente com a contribuição dessas pessoas que têm reservas grandes, mudasse os 50%, 40% que ficasse no plano BD, seriam os pequenos, eles teriam uma vantagem, né? eles não perderiam esse poder de compra que eles vão perder agora, tendo Deixa eu falar uma coisa aqui, pro, até vou dirigir
0: um pouco para o Marcelo para ele falar sobre essa matéria também, que é... Ela, ela é intrigante, porque no entendimento das pessoas, a pessoa faz a conta do, do dia a dia dela. Então, vou ser bem sincero aqui, eu vou falar o meu sentimento, Marcelo, quando eu recebi a discussão. Primeiro, se eu pudesse optar em ficar no BD, eu ficaria no BD. É mais confortável. A renda vitalícia, isso é óbvio, e é, e é o que muita gente pegou como bandeira e falou, eu quero ficar lá e pronto. O que eu entendi dentro da discussão, ouvir os técnicos, é... Está insustentável. A gente tem que buscar sustentabilidade. É. Né? Então, é, esse é o ponto. Fala um pouco sobre isso, Marcelo, do ponto de vista da, da, da Enerprev também. Tá o, o, o Walter, até, para tirar um pouco, ele está vivendo um momento de pressão com essa rede de patrocínio, que eu fico imaginando, porque eu estou apoiando aqui, vocês devem estar tá apoiando lá, está todo mundo apoiando apanhando no sentido de querer esclarecer e as pessoas não querem Exato. ouvir. Então eu queria ouvir um pouco, dela, até para ajudar a gente nesse debate, para dar uma... <risos>
1: eu estava aqui ouvindo e só pegando assim, um gancho de um, a fala de cada um. Todos trouxeram pontos muito importantes. Por exemplo, o Walter, no meio da fala dele agora há pouco, ele comentou ah, da mudança, a, da característica, passou a contratar pessoas é, de mercado, pessoas é, técnicas com conhecimento... É, do, do assunto, ou seja, esse foi um, um, um fato importante, né? Quando a, a, o órgão regulador passou a exigir que o corpo, Poxa, diretivo... desculpa,
0: não é merchan não, cara, aparece aqui não... <risos> aí não tem problema, não...
1: <risos>
0: não é merchan não, viu?
1: Então passou a, a incentivar, quase que exigir na sua estruturação de, de, é, de gestão pessoas com certificação, habilitadas, qualificadas. Porque aí enriquece essa discussão que a gente está tendo aqui agora. Né? Então, onde a gente chega num momento crucial onde a discussão é até rever indexadores de plano. Então, uma estrutura técnica facilita muito, traz qualidade para esse tipo de discussão. Então, quando o Walter abordou lá atrás, na, na fala dele, dizendo momento difícil, indexador, ele tem gerado déficits para os planos. Não, certo? assustador.
0: Né? Eu vou, só quero frisar o número que o, que o Walter colocou. Ou seja, nós estamos meio, meio que querendo remar contra a maré. Só tem 7% de todos os planos no IGP. Né? E 55% desses 7% é impacto tá da, 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 da Viveste. Da Ou seja, cara, então, nós estamos querendo
2: negar o. o o
1: inegável. O inegável. <risos> desculpa, que, você me ajudou. O que, que, que acontece, Chicão? É. Desculpa,
2: e, e, so, so, e, e historicamente, muitas entidades tinham o IGP como indexador, mas isso. elas foram mudando É que o que eu novo, vou comentar novo. um ah, pouco, Walter. Desculpa, passando, Não, desculpa. é isso mesmo, a gente
1: vai complementando aqui o outro. Ah, então, nessa, nesse conhecimento técnico chega uma discussão rica nesse ponto, que é assim, ó, hoje os planos que estão com seus indicadores voltados ao IGPM ainda, por vários motivos, eles têm apresentado déficits, mas não por um problema estrutural do plano, é conjuntural. Então, o indexador é, é, que compõe a sua meta atual, ele já, ele, ele não comporta mais. É. Então, a, a gente tem sempre feito um paralelo com as oportunidades de investimento no mercado, mas acho que a gente tem que dar um passo atrás. Né? Quando esses planos BDs é, é, foram constituídos lá atrás... Antes de 99, 98, são planos bem antigos, o IGPM ele era praticamente um dos indexadores, um dos índices oficiais de medição de inflação. Ah, e eram muito utilizados para plano de saúde, por exemplo, e contratos de seguradoras. E aí os fundos de pensão eles eram muito vinculados a esse negócio. Ah, seguradoras, plano de saúde, Aluguéis. plano de previdência. Eles enxergavam com uma similaridade, então muitos planos foram constituídos lá atrás e implementaram nos seus regulamentos o indexador, o GPM e o que, que é um indexador dentro de um plano BD? Isso
0: é legal você falar porque o pessoal que nos ouve ele escuta falar, a gente usa os termos aqui, é legal a gente... É isso
1: que eu quero esclarecer é... um pouco, Chicão o entende, é por que, que existe um indexador dentro de um plano BD? É para corrigir o poder de compra do participante coberto por esse plano. Então, o assistido, o aposentado, o beneficiário, o pensionista. Então, o ele indexador... vira uma
0: meta, Ele vira uma meta para a
1: fundação. Então, então, ele também compõe a meta. Então, é isso que eu vou contextualizar. Dentro do regulamento, o indexador, ele é escolhido para que ele venha corrigir o poder de compra daquele benefício. A gente está falando de uma renda vitalícia? Você não pode cravar ali vale, um valor... E a pessoa vai viver 30, 40 anos com o mesmo valor. Pode ser com aquele valor. Ele tem que ser corrigido, tem que ser mantido o seu poder de compra. Então, na época, os regulamentos se idealizaram, muitos deles, o IGPM. Assim como alguns o INPC, alguns o IPCA. Eram índices de inflação uh, da época, todos eles. O uh, que, que acontece? Esses, no, no caso aqui a gente discutindo o IGPM, eles eram para corrigir o poder de compra. A, além do poder de compra a, do, do participante, ou seja, a correção do benefício anual, ele compõe também o que a gente chama de meta atuarial do plano, que é o que A meta ela é composta por esse índice de inflação mais uns um juros, que é para cobrir aumentos, projeções salariais, enquanto os participantes estão na ativa, eles vão tendo projeções salariais, aumentos, eles vão ter correções tábuas atuariais, então, tem vários fatores atuariais que aí são cobertos por essa meta atuarial. Então, voltando um pouco, o índice de inflação, ele é basicamente para corrigir o benefício do, do, do assalariado, do aposentado. Então, olha a importância disso, é, é, reposição de inflação. Ao, ao longo do tempo, foi se percebendo que é o seguinte, o IGPM ele passou a ser utilizado na sua composição, mais para contratos... Uh, industriais da, da, ali, do, da indústria, do comércio hoje ele é praticamente utilizado para alguns contratos de prestação de serviço de aluguel então quando vocês estão discutindo lá um exemplo com as patrocinadoras ninguém vai lá discutir no, no acordo coletivo como inflação, o IGPM é sempre IPCA ou no Sim. máximo o INPC Sim. então eu, a gente tem mesmo esses dias várias matérias falando assim, puxa o assalariado, boa parte, não está conseguindo 100% de reposição, porque nos acordos coletivos tem ficado abaixo do IPCA. Ninguém usa como referência o IGPM. Então aí entra aquela discussão dizendo o seguinte, ah, os assalariados, os, os beneficiários dos planos têm o direito ao IGPM cravado ali no regulamento. Na verdade, não. Na época foi instituído um índice de inflação. Que alguns escreveram seu regulamento IGPM, mas a ideia era um índice de inflação para corrigir o benefício. Hoje, por exemplo, o índice de inflação que, que o Ministério da Economia utiliza para traçar as suas metas de inflação e direcionamento da economia, é o IPCA. Todos os títulos do governo, de, de, de dívida do governo, são lastreados ao IPCA, ou até mesmo a própria Selic, IGPM não mais. Então, a gente tem que também desmistificar isso um pouco. Usa-se sempre para justificar o porquê de uma troca de indexador você não ter um RED, né? um, um ativo disponível no mercado que trave a, a sua obrigação com o seu patrimônio investido no mercado. Acho que tem que ir além disso um pouco. Né? É, eu acho que os, esse índice GPM já não reflete mais o que é a economia, a, a, a inflação sentida pelo beneficiário do plano. Então, é o, é o consumidor de até 40 salários mínimos, é o IPCA. Né? A gente está falando o tempo todo, ontem divulgou lá que a inflação fechada aí do período desse ano está acima de 9, quase é. batendo dois dígitos. dois dígitos. A gente está falando de quê? IPCA. Toda sexta, cesta, toda a correção da cesta básica é observada em vários pontos a composição de IPCA. O IGPDI ele tem 60% composto pelo IPA, que são produtos industrializados commodities é, entra nessa composição. O impacto do dólar, o dólar flutua e Exatamente. arrebenta. Exatamente, ba balança isso. 10% é o INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, que tem sofrido um boom aí ultimamente, porque como a Selic está baixa, estimula a construção civil, as pessoas compram, às vezes, imóvel até como investimento, é uma taxa baixa, o Índice Nacional de Construção Civil dispara, commodities dispara. E dentro do IGPM, só 30% é a inflação nossa de assalariados. É o dia a dia. Que é legumes, <risos> frutas, aluguel, transporte. Então, assim, Isso é legal. há é essa bom. distorção. Então, quando há essa preocupação em se desmistificar é, é, esse direito adquirido. Acho que o, todo participante tem como direito adquirido a correção do seu benefício. O que está sendo buscado por pelas ah, entidades que tem IGPM na sua composição é esse equilíbrio de um indexador um claro. pouco mais próximo da realidade do beneficiário do plano. Então, um exemplo, só para fechar esse assunto, ano passado, enquanto que o ah, o, o, o IPCA, por exemplo, ficou em torno de 4,80, ah, o, o IGPM fechou acima de 25%. Então, assim, totalmente... É, é descorrelacionado, assim. então é essa preocupação é buscar isso. E aí é nessa percepção muito técnica, nessas né? discussões, elas têm que ir um pouco além de simplesmente ter a oportunidade do plano de ter uma contrapartida. Mas isso também impacta, né, Chicão? Então, quando a gente está buscando a proteção, eu tenho minha obrigação a pagar. E se eu não tenho ativos no mercado que eu possa investir com segurança que me dê essa garantia dessas obrigações que eu tenho a pagar, você começa a abrir uma boca de jacaré, que é o tal tem um déficit. Amor. E aí as pessoas não conseguem perceber muitas vezes em alguns exemplos, como os planos BSPS, a parcela BSPS, onde foram acordadas que a cobertura, os equacionamentos são da patrocinadora. Já o pessoal que tem CV, que tem BD, BD vai começar a sentir, no caso nosso é né, NEPREV, Vai começar a sentir agora a. a Fala um pouco, a, pouco infelizmente, que acontece, a do ano...
0: Marcelo. É importante falar o que acontece com o BD e com o CV, até o pessoal entender. O cara que já é o que, que pode acontecer, o cara que
1: é. Fala então, muito disso, bom, por
0: favor. Chicão, porque assim,
1: é, é, um aposentado que tem ali, no nosso caso, né, do PSAP Bandeirante, onde ele tem na composição da, do, 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 do seu benefício uma parte é, da, oriunda da parcela BD, uma parte da BSPS e da CV. Como a gente vai começar a enfrentar uma condição de déficit daqui a pouco no BD? Hoje eles entendem bem da parcela CV, eles recebem o seu salário, o seu benefício, já abatido. Reduz. Reduz. Ele deixa de receber uma parte porque volta para o plano como equacionamento de dívidas anteriores. Então, e no caso dos CVs, geralmente é aquela... É, paridade contributiva Hoje no nosso caso É praticamente 70 a 30 Bom, Então 70% Da parte do participante E 30% da patrocinadora cara. Então hoje a parte de equacionamento Feito por um participante que tem parcela CV é muito grande Está é. afetando quase 30% Daqui a pouco então, vai agora, chegar
0: aquele companheiro, só pra gente, aquele companheiro que apostou No CV lá atrás porque quando... É importante deixar claro a pessoa que ficou com o BSPS puro, que aí eu acho que tanto vale na Band como na, nas outras, ele se sentiu seguro. Nah, eu estou tranquilo porque é vitalício e acabou a história aqui. Só que a regra do jogo foi criada, eu lembro que o CV, eu vou falar, se eu estiver falando bobagem, vocês podem me corrigir. Eu lembro que ele foi criado, é, eu vou usar um termo feio aqui, é um acochambramento, porque o BD a conta não fechava. Hum. Então foi criado o CV para complementar o valor é as pessoas poderiam colocar um dinheiro e cada um aportar... Teve gente que aportava o teto, tinha gente que aportava o limite de paridade. Foi o meu caso, tá? Eu sempre apostei no seguinte, eu vou colocar no limite de paridade... Sim. Pra, pra, pra ter uma, eu não apostei no... Ah, vou colocar como investimento. Eu apostei no limite de paridade com a patrocinadora. Sim. Eu tenho colegas que investiu no, no, no máximo. Ou seja, a patrocinadora punha menos e ele colocava mais. Esse cara, na, na, nessa, nesse desbalanceamento, ele fica com... com o, o tombo é maior.
1: O tom é, maior. É, é que, na verdade, Nossa, é assim, senhora. né, Chicão. O que, que aconteceu?
0: Eu estou perguntando, é de leigo mesmo, mas assim, para compreender tecnicamente.
1: Se mas um eu... exemplo do nosso é. caso, né? Quando chegou em 98, criou-se ali a, a oportunidade de saudamento do plano. Quem aderiu ao saudamento, que é o BSPS, teve seu plano saudado. Quem continuou ligado ao plano, aí depois Foi ele continuou como BD e ele tinha a oportunidade, inclusive, de complementar com o, CV. com o CV, o que que acontece é porque assim no regulamento é para o BD até 70% do salário a empresa o participante contribui e a empresa faz uma contrapartida, ah. né, de, de um percentual equivalente ao que seria 70% do salário. Os outros 30% do salário é a empresa é a parcela o que ele poderia pelo CV, só que ele está limitado a esses 30%. Então muitos participantes colocavam uma parcela maior. E a empresa fica limitada a essa contrapartida Aí menor. Deixa eu, deixa eu corrigir
0: meu acolchombramento que eu falei aqui para não ficar tão feio. É,
1: cuidado.
0: É, <risos> quando eu falo acolchombramento é porque o plano anterior era casadinho, teve um período lá atrás que eu, eu juro que eu nem vi isso, que falaram que chegar, chegou a ser dois para um, lá atrás, muito lá atrás. É. Né? E depois ficou um para um. Então era é. muito paritária a conversa. Quando saldou de vez... Aí quando eu falo com o João, é porque assim a conta não ia fechar igual a anterior. Então, ele praticamente... foi criado uma oportunidade dele, dele crescer o valor com aqueles 30 extra. Ali. Então,
1: ele, ele praticamente manteve esse, esse um para um, mas a, a, aí o participante teve a opção de escolher se ele queria entrar dentro dessa outra faixa de 30% entrar até com uma contribuição maior. Ou seja, olhando o futuro, tendo um, uma reserva um pouco maior.
0: Deixa eu falar então, se eu apertar para... Eu, vamos dizer que eu apertar essa situação Não, fica, fica o GPDI aqui E acabou, não vamos mexer nesse troço aí E assumisse essa condição né? é, Vamos dizer que a patrocinadora Não fizesse como a ele fala tá bom, eu vou continuar pagando Ela, 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 ela cobre o déficit no BSPS E, e o, ca, o companheiro, companheira Trabalhador lá ativo Que começou a pagar isso em 98 né, Hoje ele está aposentando Ou seja, ele tem o período dele todo de BD um que saiu com a aposentadoria especial, por exemplo, ele está ele, ele aposentando agora e ele só tem BD. Então, o que você está me dizendo é que é, é, se eu insistir no GPDI, essa pessoa vai amargar déficits aí. no, no, no... Ela,
1: ela vai começar a ver uma redução do seu benefício, porque ela vai ter que devolver dinheiro para o plano para ajudar no equacionamento de Então, um grupo de enorme dinheiras. de pessoas aí, Sim. prejudicadas. Exatamente. O pessoal que tem a parcela CV já sente isso na PL, ou seja, já tem redução de benefício por conta de contribuição para equacionamento e a parcela BD que começa a ter déficit começa a
2: contribuir também. com benefício? A partir de 2022, no caso da VVS, desculpa, a partir de 2022, essas pessoas que estão no BD e no CV vão começar a pagar esse equacionamento e esse equacionamento, este ano provavelmente haverá déficit novamente por causa dessa alta do IGP no primeiro semestre. né? É, e vai gerar um novo plano de equacionamento ao final do ano de 2022, né? e aí vai ter que pagar a partir de 2023, vai acumular dois equacionamentos. Então, é, essa história toda de que ah, não tem problema, a empresa paga, paga para quem está só no BSPS, tá? agora, para quem está no BD e no CV... É, o déficit ocorrido, eles vão ter que pagar uma parte do equacionamento, sim. Essa conta vai chegar agora a partir de 2022. E a gente já está avisando, 2023 virá uma nova conta. Mas olha,
1: olha que coisa, né? Então o pessoal pensa assim, ah eu, eu, eles enxergam... Como vantagem... Como uma vantagem, um indexador hoje que está alto. Então ele fala assim, ah meu, meu salário corrige 30%. Só que daqui a pouco ele vai receber 30%. Então a pessoa que recebia 10%, vamos trabalhar numa faixa de salário alta que... 10 mil de benefício, aumenta 30%. Ele vai para 13, só que aí daqui a pouco ele vai ter que pagar 4 de equacionamento, se bobear. E ele vai receber 9. Então aí, ele não, daqui a pouco ele começa a não perceber o benefício desse indexador que começa a se tornar é inatingível. É, isso é, é sentido quem contribui. Muitos se vêm numa posição muito sem entender o impacto disso, porque é a empresa é que faz o questionamento.
0: Mas deixa, deixa eu chegar nesse ponto aí, que agora é um ponto, é um ponto chave. A gente tem um exemplo, claro, que foi o que a Aino fez. Aí no civil viu é, é, encantuada com a pressão dos pagamentos e falou vou retirar o patrocínio. Eu queria deixar dentro desse desse debate que a gente está tendo nessa conversa. É, a retirada do patrocínio, dentro da conjuntura dos planos aí, desse BSPS que nós temos, e vocês conhecem profundamente, é a empresa tem esse direito, ela está rompendo alguma regra. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A Band nem cogitou, eu deixar claro aqui, a EDP não falou desse assunto. Deixar claro isso, é, como a CPFL, Sim. como a CESP né, não falou desse assunto. Eles, ah, o presidente da CESP, quero, quero falar aqui, falou isso para mim. Que então nós não estamos cogitando retirado. É. o retirado. O presidente da, da... O presidente, não, minto. A diretoria da CPFL é, falou isso para a gente também. A gente está... Tá, não estamos cogitando, não estamos dizendo que não faremos, porque o futuro é, a gente tem que fazer uma avaliação, mas nesse momento nós não estamos cogitando retação de patrocínio. Assim como ainda também eu quero alertar os companheiros das assim, estão falou isso para a gente também. E, né? Aí, depois fizeram uma reavaliação financeira, falou, não atingimos e a controladora é, definiu para a gente fazer esse movimento. Então, o que eu quero destacar aqui, é, os técnicos estão falando, está gerando déficit, está gerando um problema, esse problema bate tanto no companheiro que está com CV e BD, quem está no BSPS está se sentindo blindado, mas na verdade ele está pondo a faca no pescoço da patrocinadora que pode tomar uma decisão Sim. que, que cria um problemão para cada um. Como foi o caso da Ana aqui, que é o que está em destaque aqui na, na, na mesa. É, é isso, né? Vamos deixa, colocar. Deixa
2: eu responder o seu ponto, que não, não tá, é. a vivência aqui está envolvida né, desse, é. Porque nessa Porque é a faca questão. no pescoço,
0: né? Se você pode é. pensar, é a faca é no pescoço essa discussão. É
2: a questão é, você perguntou é a empresa que está fazendo isso pedindo retirada de patrocínio ou fazendo retirada de patrocínio ela está fazendo algo irregular ou está fazendo algo que ela não pode da legalidade de fazer, pode fora da legalidade é, não existe esse direito está na lei 109 está na lei 108 ela está é, na lei né é, desde desde 2001 tá e existe além da além do direito que é previsto em lei ele tem uma regulamentação da que dizendo como deve ser feito o processo, norma, com a norma, dizendo tudo como deve ser feito o processo, tecnicamente. Então, é, inclusive, o STF, através do ministro Lewandowski, fez uma decisão recente com relação à retirada de patrocínio de uma empresa de energia elétrica lá no Rio Grande do Sul, né, é, que é do Estado, inclusive estatal, e que foi feita a retirada de patrocínio, e ele acabou de dar uma decisão, deve fazer menos de um mês, que, em que ele diz o seguinte, o patrocinador tem o direito de fazer a retirada de patrocínio, segundo a lei, e, não tem, e isso, é, isso é, é líquido e certo. Então, é, quem diz que isso é ilegal, é, pelo menos à luz da lei que eu conheço, que gere os fundos de pensão, né? É, não é Isso, isso, é, isso é, é claro e evidente eu só
0: então, queria... É um ponto importante Porque é, é, é o que está tá em destaque Eu estou chamando de fake news porque, porque A orientação que eu tenho de técnicos Até advogados nossos A gente está contratando atuários aqui Para fazer perguntas Eu estou perguntando para vocês Porque vocês são as pessoas que nos representam sim, sim. Né? É. Mas é bom as pessoas ouvirem isso Porque eu estou escutando isso no dia a dia E nas fake news aí do fala justamente o contrário. Então, é, é muito triste isso. É,
2: eu gostaria que as pessoas explicassem. Quem diz que é ilegal, mostre por que é ilegal. Está lá na lei, tá. é só ler, a 109 está lá. Agora, eu só queria levantar um ponto aqui, que eu acho que o, o, a, os comentários que é, a gente fez até agora aqui, nessa parte de indexador tal, foram bastante técnicos e tal, e, e bastante esclarecedores, mas eu queria só mencionar, é, aproveitar aqui as, esse a oportunidade de dizer que, em relação ao processo de troca de indexador, a Viveste é, contratou três estudos, um estudo atuarial, um estudo legal sobre a resolução é, é, lá do CNPC, a 40, que fala sobre essa questão, e, e também contratou um estudo econômico sobre essa comparação do IGP, do IPC que você colocou muito bem aí na sua, na sua fala. É, e esses estudos foram enviados no dia 1 de junho aos comitês gestores, aos presidentes dos comitês gestores nossos, e nós divulgamos, alguns dias depois, é, no nosso site. Então, lá, quem quiser entender esse problema, é, é, tá, o que, que é o IGP, por que, que o IGP é o, é, não é um índice adequado para fazer a, 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 a correção dos benefícios, por que, que o IPCA é muito mais adequado, etc., se quiser entender... Quais são os, os deveres dos administradores dos fundos de pensão em relação ao que é, sol, o que é colocado na resolução número 40 do CNPC, recente, que foi divulgado agora em abril. Está lá também um estudo do escritório Matos Filho, mostrando um grande escritório de advocacia, né, que tem responsabilidade no que está falando, Tá mostrando quais são os, os direitos e os deveres. Em resumo, esse, esse escritório... Uh, de advocacia, ele diz o seguinte: pela resolução número 40, a mudança do indexador para quem tem IGP não é, um, não é um, uma opção, é um dever. Beleza. Entendeu? Porque a resolução diz claramente. Lembra que eu falei que o IGP não cumpre os requisitos lá da resolução número Sim. 40? Eles falaram isso. Com relação ao a, a, que é o IGP, o que é o IPCA, essa questão toda econômica, né, que você colocou muito bem. É, tem um estudo do, é, feito pelo um economista muito famoso, José Júlio Sena, que é doutor em economia, etc. É, foi do Banco Central, foi diretor do Banco Central, é, é professor na FGV do Rio, Enromado. etc. É, um, é uma autoridade no assunto, ele fez um estudo, está lá o trabalho no nosso site. E na parte atuarial foi feito um estudo da Mercer, né, que também é uma empresa super conhecida, é. internacional, etc., um estudo atuarial de longo prazo mostrando os problemas que a continuidade da indexação do IGP pode ter e depois foi feita uma atualização pela nossa própria área atuarial, que aliás é muito boa, tem pessoas muito, enfim, que fazem, fazem um trabalho muito sério que atualizou esse trabalho em relação a 2020 né? o que aconteceu em 2020 com relação ao IGP ao e PCA e lá nesse trabalho de atualização, tem qual é o déficit né, do BSPS, e tem também do BD e tem também do CV, por plano, então as pessoas, o, o, o participante, se entrar no nosso site lá do VBS, tem esses estudos lá, e, e já faz tempo, tá? e pode abrir os estudos, eu, que eu só peço o seguinte, leiam, são estudos de entidades muito importantes, representativas. Né, de, de empresas que têm responsabilidade e que estão lá mostrando como funciona isso. Né? E, e, e esses estudos foram feitos exatamente para embasar, para dar, para dar argumentos, para dar informação, para né? a gente fazer uma discussão séria e não uma discussão política e, e irresponsável. Como você muito bem falou aí no começo da sua fala, a gente não pode pegar um tema técnico, puramente técnico, e fazer uma discussão política em cima, porque a gente tem grande chance de errar fazer bobagem fazer bobagem e depois <risos> o custo sai lá na frente gente é assim é,
0: o tema é extremamente é, estigante né a gente pode ficar o dia inteiro falando aqui eu não sei se a gente pulou algum ponto aqui da nossa conversa creio que não acho que a gente abordou quase todos mas eu queria seguir para considerações de vocês se vocês quiserem abordar algum outro tema dentro da, da conversa fiquem à vontade tem, tem, tem muita crítica saindo nas redes sociais, mas o que eu vejo é que o rio corre para o mar, né, e matemática é exata, vocês estão todos os dias ali debruçados, cima de planilhas, tomando todo o cuidado possível e vendo riscos que podem surgir. Nos alerta, se a gente politizar, vai se estrumbicar mais à frente, é o que, é o que a gente está vivendo agora. E, e, e o momento, eu acho, é, para distensionar, para os colegas que tensionaram, eu estou falando isso para aqueles que é em torno aí de 2.500, 3.000 no grupo Vivesse, que estão criando algum tumulto. Eu percebo até pessoas de empresas que não retirou patrocínio, falando de não migrar, de discussão ainda de migração, que ainda não foi nem aberta, que ainda está em discussão. Então é terrível esse tipo de, de cenário, mas é importante o pessoal pôr a mão na consciência. Se você está no BSPS, tem valores altos, espere seu RMI, isso é o que eu estou falando para todo mundo e vou, vou reforçar aqui. Faça seu cálculo, faça seu cálculo e verifique se você consegue. Fazendo a migração, recebendo um percentual, eu digo, por tempo determinado, pode ser que seja bom para alguns, se a pessoa tiver com algum problema de saúde muito sério e tudo mais, a pessoa pode querer retirar antecipadamente o valor. Mas eu, eu desaconselho, eu falo para as pessoas, faz um percentual para garantir igual o seu benefício. Se aritmeticamente chegar nisso, não há porquê não migrar. Eu venho falando isso todo tempo, que tempo, desde o início dessa discussão de migração que surgiu, é, tanto, até teve um movimento na Ederprep também de, de, de migração depois vocês é, voltaram não, eu, a gente eu,
1: cumpriu eu, o período é que cumpriu. foi durante a pandemia é, a, não, não, isso atrapalhou isso o depois, se quiser
0: até comentar um pouco sobre isso, eu acho que é importante nas considerações, é. mas o meu ponto é eu não vou é, furtar as pessoas de poderem avaliar o seu futuro, esse é um ponto então a migração acho que deve ser discutida sim, sim. e reavaliada é, eu tenho muita preocupação na questão da retirada de patrocínio, para onde vai esse dinheiro né? se a pessoa for para o mercado as taxas de administrações é, são outras né é, banco é banco
2: posso fazer um comentário claro ah, claro claro, isso, é desculpa, claro. Eu, não não não, é não, não você sempre. lembrou um ponto muito importante é porque eu fico preocupado com isso é. <risos> para onde o cara vai né é. que, onde que ele vai é. ficar é o seguinte muita gente diz assim ah mas o que a fundação, né, que a fundação que tivesse pode fazer agora nesse momento ainda está reiterando patrocínio tem gente que se acha abandonado e tal nós temos o dever de acolher os nossos participantes né, ativos e assistidos. E é esse acolhimento que significa para nós. Nós não podemos, quer dizer, não cumprir a decisão da empresa de retirar o patrocínio. Como eu disse, está na lei tá. e a que inclusive, foi informada né, e, e nos comunicou. Ó, siga o processo normal. Ela nos comunicou isso oficialmente, inclusive. Mas, enfim... É, o que nós podemos fazer? Orientar as pessoas, mostrar o que, que significa essa mudança, o que significa essa retirada, quais são os efeitos que isso tem, e orientar as pessoas com aquilo que você falou, olha, você, você vai receber o recurso, o que, que você pode fazer com ele, ou se você é, for para o mercado, tem um efeito, se você pegar esse recurso e mantiver na fundação, tem, quais são as consequências, e você citou um ponto super importante. A pessoa pega esse dinheiro e vai para o mercado, por exemplo, faz uma portabilidade para um PGBL. É, se ela vai para um PGBL faz a portabilidade, ela não paga imposto de renda. Sim, se ela for pegar esse dinheiro e for investir onde ela bem entender, no fundo de ações, ou qualquer outra coisa, for para o consumo, ela vai pagar o imposto de renda. Pois na conta corrente ainda dela tem, paga o imposto. Ainda tem mais essa. Sim. Tudo bem. Mas digamos que ela faça a portabilidade e vai para um PGBL. Né? No PGBL, hoje, os PGBLs que têm uma carteira parecida com a carteira dos nossos planos, tá? eles têm uma taxa média de administração em torno de 1,75%. É, vamos, vamos dizer que você consiga achar um plano com uma taxa de administração mais baixa, 1,5%. Tá? A pessoa está lá, se aposentou, tem 65 anos, vai viver até 85. Normal hoje as pessoas viverem né, esse, esse tempo. Digamos que vai viver aí 20 anos. Em 20 anos, a pessoa que pagar uma taxa de administração anual de 1,5%, ela vai pagar 35% de taxa de administração. Ou seja, ela vai entregar 35% da sua rentabilidade para o banco que vai fazer essa, essa gestão. No nosso caso, a Vivesse tem o Família Invest. Pode ser que seja autorizado entrar em outros planos, sim, sim. no CD2, etc., mas hoje ainda não é. Mas hoje... É uma, é uma alternativa. A alternativa que nós temos já aberta, tá. oficial, é o Família Invest. O Família Invest tem uma taxa de administração de 0,2% ao ano. Acumulando isso em 20 anos dá 4%. É 35% contra 4%. Então, veja a diferença que uma pessoa vai... O que ela vai ter que pagar no mercado. Ou seja, a pessoa que hoje tem o seu recurso lá administrado pela fundação... né que ele conhece, que ele sabe como administra, que ele conhece as pessoas que administra, ele conhece o Jorge Simina, Jorge Sim, que é o nosso diretor de investimento, né, há 15 anos e tal, que tem uma, um desempenho excelente, que faz uma gestão super responsável, muito bem feita e tal. Ele conhece quem é a Vivesse. Além disso, ele tem uma taxa que é imbatível no mercado. Por que, que a pessoa vai, vai correr para o mercado e vai, vai pagar taxas dessa hora? E o outro risco, maior ainda, é a pessoa pegar esse dinheiro e consumir. Ela vai pagar imposto de renda e consumir, vai esse dinheiro todo pode sumir com o tempo, e aí ela não vai ter dinheiro para bancar a sua aposentadoria, então é preciso muito cuidado. Então, o que a Vivesse pode fazer numa situação dessa? Acolher as pessoas, informá-las, mostrar esses riscos, mostrar os custos, mostrar tudo, né? e dar uma alternativa. Olha você pode aqui investir no Família Invest, está aqui, eu como perfeito. é que funciona, é assim, assado, como é que é a taxa de administração, qual é a política de investimento, e a gente vai continuar dando essa, essa, a, essa transparência que você não tem em outras instituições aí do mercado, você não tem essas instituições nos bancos, Bom, já vou adiantar, vou colocar
0: no meu discurso, que eu não venho falando da do Família Invest, das discussões, dos debates na rede social, vou, vou implementar, confesso que não, não, não falei nem da taxa, 0,2%. Né? 0,2%, baixíssima. É. Né? Eu estou buscando, aqui como eu falei, a reabertura do CD2, que a taxa é, é suportada pela, pela patrocinadora na, dentro da regra. Eu estou buscando isso. Nem o 0,2% a pessoa paga, é o que a gente está buscando. As pessoas que estão insistindo em manter como está, eu quero deixar claro que, baseado no que a gente conversou aqui, se a retirada não é ilegal, é, a gente pode bater bumbo, fazer bagunça, fazer, ir para a justiça A chance de perder é enorme se não for ilegal Quem vai decidir é um juiz, não, não há que se fazer Sim. Podemos ir à justiça, mas a chance de tomar um revés é grande Então o que eu peço é assim, o futuro a gente não brinca com o futuro da gente Como eu falei, eu sou mão aberta, eu nunca investi, eu nunca guardei Eu tenho um único, um único imóvel que eu moro, é, é, entendeu? eu tenho um único veículo Eu não sou aquele cara que quer... É, e aí minha preocupação é essa agora, se der ruim, o que, que eu faço? Né? Eu apostei tudo na, na confiança que eu tenho nos nossos fundos. Né? O que, que eu faço? Né? Não, não tenho muito o que fazer. Então, muita responsabilidade na decisão é, é, o, que eu, é o que eu peço
2: para os nossos amigos que nos ouvem. Esse processo, desculpa, só para completar, esse processo vai durar um ano e meio para fazer a retirada, no mínimo um tá. ano e meio. Tá? Nesse tempo todo, nós vamos fazer várias lives, nós vamos atender as pessoas lá na Vivesse, nós vamos é, fazer... É, é, boletins, informativos, o nosso site vai ter um, um, muitas informações a respeito, perguntas e respostas, ou seja, nós já fizemos uma live né, recente, logo depois, né, alguns dias depois do anúncio, né, já marcamos uma nova live, se não me engano vai ser dia 30 de setembro, né, e, ser, e nós vamos fazer várias dessas, exatamente para informar as pessoas. Concentivo. Nós estamos abertos lá, é o nosso dever informar as pessoas. Tá? Agora, é, não adianta lutar, contra a maré, né? Você contra a maré, então é, tu, é, você vai se dar mal, você pode ficar afogado, né? Ou seja, a a, a retirada é pelo menos tá, ela tá na lei, ah, ela tá. é legal. Ela nós nós eu vivesse nós temos que cumprir a lei. Se, se a gente não não cumprir essa lei e não fizer o processo, a Previ que faz uma intervenção vai lá e faz. Eu, isso isso eu já havia acontecido. Permite, me permite fazer, falar uma coisa
0: aqui para passar para o Marcelo a palavra. Aqui. É, esse tensionamento que ocorreu levou a, a esse problema que aconteceu. Né? Eu sei que na, na IDP, na Enerprev, é, os portugueses eles têm, eles têm um, um nível de compreensão diferente, um jeitão de tocar diferente. Eu posso falar isso porque eu, eu convivo, eu dialogo com, com as direções das empresas. Cada um tem um estilo de tocar as coisas. A IDP costuma ser mais... mais é, que usar a palavra mais correta não está não tá vendo, mas eles, eles são mais tranquilos. Eles não gostam de movimentos muito abruptos. A, a Enel, a gente já vem vendo. Desde que eles chegaram, eles são. Eles são... Tem, no momento para o outro muda tudo. Terceiro, a gente toma a decisão, pá, troca uma empresa daqui, faz um movimento. É, os movimentos são, 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 são drásticos. De um momento para o outro, tudo pode mudar. Está aqui na CBM. Né? Eles fazem os negócios de uma hora pra Aí depois o movimento parece que é mais calculado, mais lento, eles não fazem as coisas muito rápido. Mas tem que fazer, pelo que eu tô entendendo, as mudanças, é... se tem GP, é... problema de no vamos... futuro próximo, não tô querendo colocar você na... na saia justa não, Marcelo, você pode responder, não pode, mas assim, no meu entendimento aqui, nós vamos, não dá para fugir do debate, nem Caviveste, nem da C... na... Eneprev na... e nem companheiro que não veio da... Na... Da real grandeza que eu vou numa outra oportunidade ouvi-lo, o Sérgio Wilson. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso assim. É... Tem coisa que eu acho que não tem jeito. O rio corre para o mar, matemática é exata, os problemas estão postos, ou a gente enfrenta eles, ou a gente pode ser acomedido né? de um problema por conta de enfrentar. Eu, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, Marcelo, com tranquilidade, e falasse daquele ponto que eu, fa... que eu comentei da, da, da migração, até para o pessoal ouvir, porque gera um boato. Ah, tá vendo? Ah, Lá aconteceu uma coisa, depois acontecer outra só que Não, são momentos São decisões distintas Deixar claro que cada entidade que está aqui É uma entidade As patrocinadoras são patrocinadoras distintas E a discussão é feita e, 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 Em governanças diferentes gente Então a gente só trouxe aqui Porque os problemas vividos né, Da economia e tudo, me parece que são idênticos né Eu, não salvo engano mesmo, Marcelo, meu salvo vai Eu queria que você falasse um pouco mais Dessa questão do de ENERPREM Até porque o problemão que está acontecendo na da, da, com a gente, na vivência Eu sei que está repercutindo grandemente Vamos lá, vamos Legal, lá. Acho
1: que, Até assim, para quem vai ouvir né pelo podcast Para deixar claro quem falou o tempo todo sobre retirada Sim, sim, né? sim, sim, sim. <risos> Gente, é a eu não a
0: deixar Não quero deixar o pessoal da EDP Estar justo aqui em momento algum Só
1: para esclarecer
0: Mas deixar claro aqui uma coisa cara Eu quero deixar claro O diálogo com a EDP está havendo Do mesmo jeito que a gente dialoga com a Ena, A gente dialoga com a EDP e o diálogo, os pontos de vista do sindicato foram colocados para a IDP também, da mesma forma que foram colocados para a Enel, e foram colocados para a CPFL, e foram colocados para a CESP. Então o sindicato, né, quando ele se manifesta, ele não tem dois pesos, duas medidas. Né? Ele tem um posicionamento. E o posicionamento não, não muda. O que volta é o posicionamento da outra parte, né que aí Legal. é o ponto que, que diferencia um pouco. Eu quero te passar a falar por, por favor, Marcelo.
1: Então, uh... No caso, algumas, essas discussões tem que, são sempre saudáveis, é, tem que ser sempre revisitadas tá, pela entidade. Algumas discussões com participante algumas discussões com patrocinadora. Mas, por exemplo, o que a NEPREV tem feito, é, em 2019, é, iniciou-se né, o, o, o um processo de discussão da, da migração como uma oportunidade. É, em 2020, executou-se a, a abertura a, da migração voluntária do plano PSAP Bandeirante para Energias do Brasil. Foi um momento é, complexo, a, a economia afundando por conta de, da pandemia. É, os ativos, até os ativos é, de menor risco, os ativos de renda fixa, sofreram rentabilidades negativas. Então, isso edificou muito. A, a, a nossa abordagem aos participantes e o esclarecimento a, das oportunidades colocadas na mesa nesse processo de migração. Então, acho que um, um ponto muito importante, Chico, a ser explorado no futuro é, por vocês, junto com a gente, é um esclarecimento maior do, do que como funciona um plano BD e como funciona um plano CD. Né? Às vezes vocês têm falado aí um pouco de reserva, quem tem reserva baixa, reserva alta, qualquer vantagem. Tá... Eu não olho dessa forma. Eu acho que, assim, é o momento de cada um e as oportunidades entre os planos. Então, resumidamente, falando, o um plano BD, ele te garante uma renda vitalícia. Você, participante do plano, ao falecer, dependendo da característica do plano, você passa para o seu, seu companheiro ou companheira, 50% ou 60% desse seu benefício. Uh, e tem um percentual para quem tem filho menor. Uh, o companheiro o companheira faleceu, acabou o benefício, encerra-se por aí. Então, os atuários ficam ali torcendo e calculando quanto que o pessoal vai morrer, se morre antes, para sobrar dinheiro para pagar o benefício para o outro. Seguir a régua. É mais ou menos como funciona no INSS. Já um plano CD, ele é um plano mais moderno, ele é... é e ele traz muitas outras vantagens. Você comentou em alguns pontos falando de moléstia grave. A gente mesmo está fazendo uma revisão do, 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 do plano Energias, do regulamento do plano Energias, onde um ponto, um ponto que a gente vai incorporar é um acesso mais fácil e rápido ao patrimônio quem sofre de moléstia grave. Porque a gente entende que assim, é um patrimônio do participante acumulado por ele e que se ele se vê num momento de necessidade para tratamento de uma moléstia grave, ele pode tomar a decisão de acessar ali esse patrimônio para se proteger, ou até mesmo para prolongar sua vida. Uma Essa oportunidade, um plano BD não oferece, ele vai continuar com o benefício dele ali, às vezes ele até morrer, ou ele vai buscar um recurso no mercado, vai pegar um empréstimo, sendo que ele poderia, num caso de um plano CD, acessar uma boa parte desse patrimônio, aumentar o seu percentual de saque, reduzir... o. O, o, o período de recebimento desse patrimônio para prolongar um pouco a sua vida, por exemplo. É uma oportunidade. Então, existem é, é, vantagens diferentes é, para cada característica de plano. Isso é muito importante. Isso, quando é bem esclarecido, dentro de um processo de imigração, as pessoas tomam decisões mais tranquilas, de uma forma mais, mais estruturadas não ouvindo, ao ah, companheiro, o amigo do lado, o que, que você vai fazer? E ele decide igual sem nem saber se aquele aquilo realmente o atende. Então, voltando um pouco à sua pergunta, né? Então, a Enepreves, junto com a EDP, é, conduziu o plano de migração? É, teve, eu, eu, eu caracterizaria como como bem sucedida a migração, a gente conseguiu migrar 17% do patrimônio, dentro de todo esse contexto de pandemia, distanciamento a gente não podendo sentar com as pessoas, explicar de uma forma mais próxima, teve que ser tudo conduzido à distância, mas foi um processo muito bem conduzido e de certa forma deu um bom resultado. Mas até olhando do aspecto do participante, que teve a oportunidade de ir para um plano mais moderno, mais acessível, onde lhe dá até a proteção, ali o colchão, de enxergar o seu patrimônio não está dentro de uma reserva mutualista, ele enxerga a sua conta, o seu patrimônio acumulado e até aquela percepção como seguro, ele faltando, a sua família tem acesso a todo aquele montante que, que lhe pertence. A gente está vivendo agora uma etapa que é o processo de troca do indexador. Isso é só cumprindo um rito junto a Previx, 180 dias. Não está definido, isso vai ser votado só em novembro. Claro. Então, não há uma decisão a respeito disso. A gente só está manifestando uma intenção dessa troca. De, assim como o Walter falou da Viveste, nós também temos uma no nosso site, onde tem todas as informações a respeito dessa troca do de indexador. <coughs> Perdão. Todos os estudos elaborados, toda a defesa, o que demonstra a importância... a, a, a dessa troca, mas que ainda será votada em novembro pelo Conselho. Essa decisão é realmente do Conselho. Ah, e isso é uma ação que, assim, partiu do fundo de pensão. Aí é um ato de gestão nosso. É a gente dizer Bonito. uma legislação atualizada onde realmente provoca diligência. Ou seja, o, o, o dirigente do fundo de pensão ele tem que tomar essa ação para causar a Proporcionar a sustentabilidade do plano A continuidade do plano O equilíbrio do plano né? Não vou entrar aqui no aspecto técnico né? Mas falando em equilíbrio Mesmo técnico e possivelmente Até partir para uma situação Futura de superávit Hoje uma situação que a gente não consegue Por conta de um indexador Que está totalmente é, fora da, da realidade E mantendo Da mesma forma o poder de compra Do participante ele vai ter ali a inflação reposta. Então, assim, não estamos, é, com isso, buscando ferir nenhum direito, é, trazendo nenhum ônus para o participante. Agora, esse assunto retirada envolve só a Viveste perfeito, e a Enel perfeito. atualmente. É, a bom IDP, frisar, é bom frisar, é bom a frisar. A EDP é não fala disso, não tem essa discussão conosco. Ela tem percebido a importância dessa mitigação de risco com a troca do indexador, ela tem acompanhado isso, vê com bons olhos essa essa ação da Eneprev na, na, na busca de equilíbrio e sustentabilidade do plano, mas ela só tem acompanhado realmente até aí, não, não tem sido discutida essa situação de de retirada, não está não no
0: nosso... É, eu, eu, vou, eu vou falar aqui abertamente para o nosso público aqui, a posição do sindicato não é nem das fundações e nem das empresas, está a posição do sindicato para as empresas que a gente caminhou. A gente caminhou uma casadinha para todas as empresas dizendo o seguinte, olha, eu topo discutir e apoio a discussão da troca de indexador, levando em consideração os papéis, os investimento que vocês têm, proporcionalizando, né? nem para sobrar, nem para faltar. É, então seria aqueles 70, 30, no, no caso de alguns planos, tem outros planos que é um pouco mais, outros menos. A gente mandou uma carta dizendo isso para as empresas, tá? para as patrocinadoras. Topo discutir isso, porque eu sei que isso é, reduz o, pro, o problema futuro. Abertura de migração, topo. Empresa que tinha fechado como o próprio caso da ANA, eu pedi para reabrir. Eu pedi, mandou, mandou uma carta pedindo a reabertura da migração, que eu entendia que muita gente ia se arrependido de não ter migrado, mas a empresa não, 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 não acatou. E o outro ponto é não retirar de patrocínio. Entendeu? Garantir pelo menos por um tempo a não retirada do patrocínio, por quê? Levando em consideração a duração dos planos. As pessoas estão envelhecidas, as pessoas. O cálculo atual que você falou, que o atuário fica fazendo conta lá e olhando a régua, é bem isso. E se der uma tranquilidade, ó, foi o caso da CPFL, seis anos. É. Né? Nos, nos deu um documento dizendo isso: né? que se, ia se atingir seis anos, eu, eu, eu abro a migração, discute a troca do indexador e, e coloca seis anos. Se atingir a, 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 a meta de... não colocou de 50%, do, não, não. Ela colocou a meta de... de, de, de não é de, não de valores, mas sim de redução de, de, de impacto. Né? Que é diferente. É, é, você está aumentando, tá aumentando o juros, já vai mexer na, 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 no cálculo. Sim. A gente sabe disso. Não é, não é montante que ela está discutindo. Ela está discutindo redução de impacto. Se reduzir o impacto... O impacto atuarial, né? Atuarial, ela... ela, ela ela topa da seis anos de. que é diferente de você falar migração de 50% das reservas. Uhum. É, é um outro, uma outra discussão. E nós compramos essa, essa discussão, topamos, conversando com os conselheiros e, fal... e orientamos os conselheiros a votarem favorável no Conselho da, da Viveste. Os três conselheiros, deu uma bafafá isso, mas é matéria para um outro podcast, a gente falar sobre isso. <risos> mas é um posicionamento que o sindicato adotou aqui e vai adotar, Eu quero deixar claro isso aqui registrado que a gente entende que é uma, uma postura responsável e de enfrentamento do problema, que vocês deixaram muito claro aqui para as pessoas. São dois técnicos de peso que conhecem a matéria, que estão vivendo o dia a dia do problema e passou aqui para vocês o, o, o que acontece de fato. A gente estendeu um pouco mais do que o normal do podcast, mas a matéria permite isso e eu, e eu tenho certeza que a audiência não vai ser prejudicada pelo tempo, porque as pessoas querem ouvir vocês falando. E eu vou fazer mais um pai bola aqui para vocês... Uhum. É, Fazer uma consideração final mesmo, uma despedida e a gente encerra o podcast, gente, que já,
2: já que é que Quem que você quer conhecer, eu começo. À vontade, é, eu tô, é, eu não vou me alongar, claro, a gente já, já falou bastante, mas eu queria, antes de tudo, agradecer essa oportunidade de estar falando com todo o, o, o público aqui de vocês, que certamente é, é bastante gente, né? É, e a oportunidade aqui de discutir com o Marcelo foi muito legal. E, é, e dizer que é, para finalizar, eu peço que as pessoas é, Atentem para as informações oficiais Perfeito é, Se quiser, você lê rede social Você fala com os amigos, não sei o que Tudo bem, é, um, é, um, é questão de cada um Agora, acesse a, a, o nosso site Veja as informações oficiais Porque nós, os dirigentes das fundações Nós respondemos civil e criminalmente Segundo a lei pelas, pelo que a gente faz lá na Fundação. Então, essas informações né, que nós passamos são informações oficiais que a gente tem responsabilidade pelo que está falando. Né? Então, le, leiam o nossos sites, os boletins, é, ver, leiam esses estudos que eu falei que estão lá relativos à mudança do indexador, acompanhem as notícias do no, pelas fontes oficiais. E aí, se você quer ler as redes sociais, tudo bem. Mas faça a sua cabeça e... Né, conhecendo todas as informações, e não só um lado. Né? Perfeito. E, 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 e leve em conta que quem está falando na rede social não tem, não responde a ninguém, não tem responsabilidade nenhuma pelo que está falando, ninguém vai cobrar deles. Agora, quem está falando lá, oficialmente, na fundação, responde a Previc, responde a todo, é, a, a, a todo mundo. A gente, como eu falei, tem uma responsabilidade muito grande pelo que fala. Então, só peço isso, que as pessoas é, é, ouçam todos os lados e principalmente leiam as nossas informações oficiais. Concordando ou não, tudo bem, não é problema, cada um tem o seu juízo. Mas, por favor, conheça os argumentos antes de formar a sua opinião. E, novamente, agradecer aqui a oportunidade, Chicão, foi muito foi muito interessante. Muito obrigado. Não imagina, Walter, eu que agradeço. Eu bate também
1: sobre. quero aproveitar para agradecer Chicão, a, 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 o bate-bola aqui, junto <risos> com o Walter também. Acho que uma, foi uma oportunidade incrível para a gente. É, a gente ter essa chance né de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, o trabalho sério que a gente procura fazer. E é o um momento que a gente está vivendo, é esse, né? A era da informação, a gente vê muita desinformação, né? A gente percebe que grupos de WhatsApp que poderiam estar ajudando, é, é, trazendo apoio à divulgação de informações interessantes e fidedignas, acabam é, muitas vezes sendo mal utilizados, mas isso é o um mal é, da sociedade hoje, não é só do Brasil, enfim, é um negócio a ser combatido. Então, fica o mesmo convite, né? Eu acho que é muito interessante as pessoas entenderem o que a gente está buscando fazer de uma forma séria. A gente tem essa obrigação de oferecer essa transparência, né? Números e informações oficialmente disponibilizadas aos nossos participantes, é, é, também os convido a nos acompanhar e, e torcer para que a gente tenha novas oportunidades para fazer esse bate-bola e, e trazer informações para o nosso público em, envolvido. Obrigado. Muito legal.
0: Pessoal, isso é, foi mais um podcast dos eletricitários, elucidador, vocês têm dois técnicos aqui fantásticos, de, de duas fundações extremamente responsáveis, que tem, admiro os dois, admiro o trabalho de vocês dois Tenho certeza da seriedade De ambos aqui e A lisura, a clareza que vocês Trabalham, transmitem E, e agem no dia a dia Numa retidão total Peço para as pessoas avaliarem também O que foi falado aqui Buscarem informação Nas fontes fiéis né? As fontes reais e fiéis sai desse, desse, desses fake news da vida, é legal até ouvir para saber que tem louco para tudo nesse mundo. É legal ouvir. Né? Teve gente invocando o Estatuto do Idoso como uma fonte de discussão para discutir Previdência. Eu até citei esses dias no grupo, foi, não, não faz o menor sentido. Mas é importante a gente ouvir até para ver o que o mundo está pensando. Né? Nem todos pensam igual. Que bom. Né? Mas na hora de tomar uma decisão que vai atingir a sua vida, né? a minha vida, a nossa vida, pense bem, né? não vamos dar tiro no pé não é hora para isso. Gente, mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até mais, gente. Valeu. Obrigado, Walter. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado. Tá